0: El Callejón del Escribano ah. El mundo de los sueños, el mundo del cine, aquí como siempre en La Rosa de los Ventos en el Callejón con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día de más en que ha sido noticia evidentemente el fallecimiento, la muerte el deceso de uno de los grandes de la historia sí. del cine español, Mario Camus
1: pues efectivamente, por desgracia, Mario Camus nos ha dejado, bueno, 86 años y una carrera bastante larga, de, pues eh, desde el año 63, con los Farsantes, una película que ya le dio a conocer, de alguna manera, hasta el 2007, una carrera larga, pero sobre todo una carrera, yo creo, Bruno, llena de, llena de interés por el cine español y por la televisión, porque recordemos que Mario Camus ha sido responsable de series de televisión estupendas, como Fortunata y Jacinta, como Julio Jiménez, eh, mm. Jiménez, como eh, Los Camioneros, bueno, su obra cinematográfica, ...es extensa, como digo, es importante... Con el viento solano, la leyenda del alcalde Zalamea, los pájaros de Baden-Baden, los días del pasado, pero sobre todo La Colmena, la película sobre la novela extraordinaria de Cera, y sobre todo, sobre todo, la película, yo creo que inmortal, seguramente una de las mejores de la historia del cine español, Los Santos Inocentes. Mario Camus es para siempre el director, el autor, el realizador de la película Los Santos Inocentes, sobre la obra de Delibes, con las interpretaciones fantásticas. ...de Landa y Raval, ...bueno de todo el reparto realmente... ...una película consagrada en todo el mundo... ...y una película que a Mario Camus ...lo ha hecho inmortal... ...esa película y el resto de su obra... Bruno.
0: ...muchas cosas, hay mucha actualidad, ...pero siempre contamos aquí... ...estamos ahí siguiendo... ...dentro de unos días... Ahí ...comienza el final de las restricciones... ...pero estamos siguiendo... ...un poco como el mundo del cine... ...la taquilla en el mundo del cine... cómo está el ánimo de la sociedad española... ...en esta época de coronavirus... ...de pandemia... ¿Los últimos datos se nos dicen o si sí es? De?
1: Bueno, pues nos dicen que hemos recogido beneficios, por decirlo de alguna sí. manera. Ha vuelto a bajar un poquito. Es que esta semana, aparte de lo que dices de, del estado de ánimo de la sociedad, que es cierto, es que no ha habido estrenos. ¿no? Es decir, no, ha habido, no solo no ha habido estrenos de relumbrón, es que casi no ha habido ninguno en, en el top eh, de la taquilla. Por lo tanto, bueno, se ha bajado. Se ha bajado un poquito por debajo de los 3 millones de, de euros, como estaba hace 15 días, digamos, 400 y pico mil espectadores. Pero fíjate, Fíjate, brevemente, hay un dato que me parece muy bueno, el, el, el dato de, la, de las salas... Tenemos en este momento abiertas ya funcionando 706 salas 3.563 Pantallas que hacen Parece que no 753.000 butacas eh, Y es un poquito más que en 2018 No tanto como en 2019 Un poco antes de la pandemia Claro que las cifras eran mejores Pero hemos sobrepasado ya las cifras del 2018 De manera que el censo de salas De España se recupera Y yo creo que eso es la mejor noticia
0: Muy buenas eh, noticias esas que se eh, trasladan Así que nos cuentas noticias, actualidad que también nos lleva a comentar lo siguiente. Y lo siguiente, evidentemente, es San Sebastián. Se está hablando mucho del festival de cine, uno de los más importantes en el mundo y con toda sí. seguridad el más importante de nuestro país. Hombre, sin ninguna
1: duda, el festival de primera categoría, 69 edición de San Sebastián, empezó ayer, bueno, el 17, hasta el 25 con una sección eh, oficial inaugurada por todo lo alto, con un segundo, la película de Sanji Mu, y que cerrará las leyes de la frontera, la película de Daniel Monzón, película española. Entre medias, bueno, pues Arthur Rambo, de Laurent Cantet, Benediction, de Terence Davis, una película que yo creo que va a ser importante, Distancia de rescate, de Claudia Llosa, las nuevas películas de Claire Simón, de Michael Showalter, de Sanji, de Inés Barrio, Barrio Nuevo, y algún director y directora más, y luego... ...un nutrido lote de cine español... ...que encabeza Mike Sabel, ...la película de Ciervo Yain, ...que ya se ha visto y que ha resultado... ...un auténtico exitazo... ...y también el buen patrón de Fernando León... ¿Quién lo impide? de Jonás Trueba la hija de Manuel Martín Cuenca y además la presentación de la serie La Fortuna la serie de Alejandro Amenábar que vamos a ver en televisión ya dentro de muy poquito a lo que hay que unir, claro pues como siempre, las grandes secciones del festival, Zabantegui Tabacalera, Horizontes Latinos eh, Perlac con la exhibición de Titán, la película de Julia di Cornó que va a levantar más de una ampolla, creo yo eh, Made in Spain, Cine en el Velódromo como siempre la grandísima Pan Pantalla, ...cine infantil... ...una retrospectiva de la edad de oro del cine coreano... ...bueno, películas... ...realmente para llenar todos estos días... ...y por supuesto los premios Donostia... ...se ha entregado ya el premio a Marion Cotillard... ...la gran actriz... ...y yo creo que gran figura... ...del cine europeo y del cine mundial... ...y falta por llegar Johnny Depp... ...que recibirá el segundo premio Donostia... ...de esta edición 69... ...del Festival de San Sebastián.
0: Ha sido muy importante en el mundo del cine... ...en la historia del cine... ...esta película que ahora en cierto modo se reestrena porque bueno pues, eh, hay un lavado de cara es hablamos de Dune eh, por supuesto una de las sí. grandes de la historia de cine una de las grandes de la historia de la ciencia ficción una película que suena de este modo mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol sobre la arena se puede ver la especie flotar. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. Su crueldad con nuestro pueblo es todo cuanto conozco. ¿Qué va a ser de nuestro mundo? El tráiler desanimado, eh, sí, sí. muy, muy llamativo, la película originalmente lo que se le podía decir eh, de crítica es que precisamente adoricia de lo contrario, que era una película lenta, muy reflexiva, pues esta es todo lo contrario, aunque es la misma. Yo, yo,
1: yo creo que sí, aunque es la misma, efectivamente. Bueno, este es el Dune de Denis Villeneuve, la producción es de Villeneuve, de Carl Boitier, de Giuseppe Bencaracholo y de Mary Parent. El guion es del propio director, de Denis Villeneuve, junto con John Spade y Eric Roth, y los protagonistas, eh, algunos de ellos, Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. Esta banda sonora que escuchábamos en medio de, de los diálogos es de Hans Zimmer, una banda sonora con momentos realmente sublimes, por lo menos en algunos ratos de, de la película. Bueno, yo me pregunto si alguien que no fuera Denis Villeneuve podría haber asumido el reto de volver a llevar Dune a la, a la pantalla, yo, yo creo que no. Y, bueno, en todo caso, esta propuesta lo que sí confirma es el cambio de rumbo en la obra del director canadiense que se inició con Blade Runner 2049 y que puede seguir con la continuación y la serie de Dune que anuncia y la nueva Cleopatra. Parece que a, a Villeneuve no le frena nada, aunque a mí me parece más interesante, la verdad, la primera parte de su trabajo, desde Politécnico e Incendios a la llegada. Bueno, en cualquier caso, aquí está ya... La revisión del clásico, llamemos clásico, a ese descomunal e inútil esfuerzo de David Lynch de 1984, basado igualmente en el libro de Frank Herbert, en su primera parte, en este caso, pero claro, con una tecnología y un lenguaje que han avanzado pues casi 40 años, ¿no? y sobre todo con una apuesta de producción infinitamente más coherente y constructiva, y todo eso se nota. Bueno, que sea suficiente ya es otra cuestión. El argumento, claro, pues no es distinto. Está el escenario principal, el planeta Arrakis, con sus inmensos desiertos cubiertos de la especia, el auténtico sustento del universo que permite la vida interplanetaria y que hace ricos a sus recole a recolectores, que no son, como acabamos de oír, los pobladores originales del planeta, los Fremen, sino la familia Harkonnen, con su varón a la cabeza, ...que tienen permiso del emperador para esa actividad. Pero algo cambia de repente en los designios del propio emperador... ...porque de pronto los Harkonnen tienen que abandonar Arrakis... ...para ser sustituidos por los Atreides, habitantes del planeta Caladan... ...que tienen ahora la licencia imperial. Bueno, todo sin contar nunca con los Fremen, especie de parias... ...que no pueden disfrutar de sus propias riquezas. Claro que esperan la llegada de un Mesías que los va a liderar y sacar de la penuria. Eso siempre consuela mucho y van preparándose y aprendiendo a sobrevivir a sus invasores y a los tremendos gusanos que habitan en el subsuelo y que pueden tragarse todo lo que pillen, aunque sea del tamaño de una nave espacial de última generación. Bueno, pues los atreides dirigidos por el duque Leto y su hijo Paul llegan a Rakis. No se fían mucho de la aparente calma ni tampoco del mismo emperador, y que tienen razón, creo yo. Bueno, no es posible poner un pelo técnico a la producción, ¿eh? lo que era tosco y atropellado en la versión de Lynch es ahora brillante, espectacular y congruente, incluido el inevitable aire místico y relativamente paranormal de algunas situaciones resueltas aquí con mucha mayor solvencia. Es Villeneuve, un director de potencia visual y narrativa más que demostrada y también ayuda a que el relato es algo más breve, no en la duración de la película, que son, se va a las dos horas y media largas, sino en su contenido, fiados los autores en que un éxito incuestionable les permita realizar la segunda parte. Así, esta primera termina abierta, aunque se atisba, claro, el destino de los protagonistas de la historia, que están personificados, como decía, en un reparto estelar, como corresponde: de Oscar Isaac a Javier Bardem, de Timothée Chalamet a Zendaya, de George Brolin a Rebecca Ferguson. Entonces, ¿el pero? Bueno, pues el pero es que todo ese bagaje en armas y soldados, esa intención de sobrepasar el original y desplegar la versión definitiva de Dune, no consigue del todo lo que debería ser el resultado principal, sorprender, interesar todo el tiempo, emocionar al espectador. Denis Villeneuve yo creo que ha hecho una buena película, una obra notable si se quiere, pero que no es nada apasionante. La verdad es que la de Lynch fue un desastre épico. Esta no es un desastre, pero yo creo que épica tampoco.
0: Vamos con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana, en el puesto número 10
1: Pues en el puesto número 10 está la patrulla canina Que repite posición y además repite casi todo Porque hay en la lista, como era de esperar, cero novedades en esta semana
0: En el puesto número 9
1: After Almas Perdidas, la película de Costi Landon Que pierde un puestecito en su segunda semana El 8 el que recupera, el puesto que recupera, Maligno, la película de James Wan con Anabel Wallis, Maddie Hanson, también dos semanas en la lista. Siete. También repite la posición Summer of Law, Soul, este estupendo documental eh, musical dirigido por Questrel. Tercera semana en el Super 10. Seis. Bueno, baja un poquito Sanchi y la leyenda de los diez anillos, la película de Destiny Daniel Creton con Simu Liu, Tony Leon Chiwei, dos semanas en la lista. Cinco. Jinetes de la Justicia, mira, recupera un puestecito esta estupenda película, es una especie de thriller con violencia, pero también con mucho humor, dirigida por el estupendo Anders Thomas Jensen, cinco semanas en el Super 10.
0: ¿En el 4?
1: Otra ronda, claro, naturalmente la película, una de las películas más veteranas del Super 10, la película de Thomas Winterberg, también con Max Mikkelsen de protagonista, 23 semanas en la lista.
0: Medallas al Podium, bronce, puesto número 3... El escuadrón suicida
1: Tampoco se mueve aquí nadie ya Porque estas son películas Muy consolidadas La peli de James Gunn Con Margot Robbie Con Eddie Selva, Y con todo este escuadrón De gente tan rara Tan violenta Y tan divertida Al mismo tiempo Seis semanas en la lista
0: Plata Número dos Pues
1: para Annette La película de Leo Caras Con Alan Driver Con la maravillosa Marion Cotillard Cuatro semanas En el Super 10 Una película Que nadie que ame el cine Se puede perder
0: Puesto número uno Lo más alto Creo, creo Aquí no hay sorpresa, ¿no? <risa>
1: no, ninguna no. Sigue en exhibición y por lo tanto Sigue en lo más alto, No Nomadland La película de Claude Zao con Frances McDormand David Strenger, 25 semanas ya en el Super duro, Todo una hazaña
0: una hazaña, 25 semanas del Super 10, un año en el cual ya está casi casi llegando a la parte final y ha habido en todo este año, son nueve meses, solamente 12 películas, Las Cierto. niñas y No Man Lang en el puesto 9-1. Eso quiere decir que han tenido absolutamente todo y que son hasta ahora, sin lugar a dudas, las películas más importantes del año.
1: Sí, y además las películas que, fíjate, los exhibidores han sabido mantener. Yo creo que hay que romper otra lanza por esta gente, que son un negocio, pero que también aman el cine. Saben muy bien lo que hacen.
0: José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene. Gracias. A ti, Bruno. Chao. Un abrazo fuerte. Chao.